0: La vita è troppo breve per non viverla, rock and roll. Credit Safe, il fornitore di informazioni commerciali più usato al mondo. Non è un lavoro, ma uno stile di vita. CreditSafe.it invia il curriculum a Italiainfo chiocciola Voci del mattino. Uno degli elementi fondamentali della cucina italiana e anche uno degli elementi che più, vengono, più richiamano diciamo, nell'immaginario collettivo anche all'estero la nostra cucina è il pomodoro e proprio il, la filiera del, di produzione del pomodoro italiano presenta una serie di opacità, di criticità che vengono evidenziate in un rapporto, il terzo rapporto filiera sporca che viene presentato oggi con il titolo Spolpati, la crisi del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità. Ne parliamo con il nostro ospite che saluto, Fabio Ciconte, direttore di Terra Onlus e portavoce della campagna filiera sporca. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Tanti elementi interessanti in questo dossier eh, a partire eh, da, da una criticità, criticità di cui ci siamo già occupati più volte in passato anche qui in trasmissione e che è oggetto di, di nuove disposizioni e di legge ovvero sia quello della manovalanza che viene utilizzata per la raccolta dei pomodori e il problema annosissimo del cosiddetto caporalato.
1: Beh sì, Il pomodoro che è uno dei prodotti simbolo del, del Made in Italy per anni e anche adesso è stato raccolto grazie alla, allo sfruttamento di braccianti che per bisogno, per necessità economica hanno raccolto nei campi a pochissimi euro eh, l'ora o appunto a 4 euro per, per cassone e noi da lì siamo partiti per ricostruire appunto questa filiera del, del pomodoro e provare ad andare a tracciare quali sono le cause che determinano lo sfruttamento. C'è un elemento che abbiamo come dire, dovuto rilevare e che fortunatamente in, c'è un elemento di diminuzione delle, delle, del, 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 dello sfruttamento perché è aumentata la raccolta meccanizzata, quindi aumentando la raccolta meccanizzata diminuisce
0: il numero sì, di traccia, Quindi, di insomma, in, realtà, in realtà perché il problema viene, viene rimosso in qualche modo, non perché sia stato affrontato e risolto,
1: non perché le cause siano state ah. risolte. Quindi quello sì. C'è un elemento deterrente che questa nuova legge sul caporalato approvata pochissime settimane fa, ha, e, e quindi di questo va dato l'atto. atto, una legge che vuol dire sanziona sia il caporale, cioè la persona che va da intermediario fra. Il datore di lavoro è il bracciante, ma sanziona anche il datore di lavoro, cioè la persona che poi utilizza la manodopera sfruttata, e questo è un passo importante, ma lungo questa filiera esistono poi una serie di disfunzioni che fanno sì che questo prodotto eh, versi in una crisi di, di sistema eh, preoccupante.
0: Eh, eh, a, proposito di intermediari, a proposito di intermediari c'è proprio una, eh, il ruolo abbastanza eh, poco comprensibile direi del, eh, delle organizzazioni dei produttori, almeno eh, come, come tali si presentano che di fatto sono un, un tramite un po' strumentale fra chi produce davvero e, e poi la, la, l'industria invece che lavora e conserva il prodotto.
1: Le organizzazioni dei produttori parliamo del distretto del sud Italia quindi soprattutto la Puglia dovrebbero aggregare eh, gli agricoltori e fare un po' da contraltare alla alla grande distribuzione quindi riuscire a fare una trattativa sul prezzo e anche con gli industriali vi dicendo, nella realtà eh, noi abbiamo chiamato in molti casi organizzazioni di carta eh, che gestiscono solo i fondi europei e fanno poco altro quindi rimane diciamo la sensazione che tutto sia sulle spalle degli agricoltori che rimangono piccoli e eh, non in grado di di, di, di stare sul mercato. Quando non sei in grado di stare sul mercato, quando i prezzi eh, ti vengono imposti dalla grande distribuzione, è evidente che
0: eh, lo sfruttamento e il caporalato possono qui c'è un elemento duplice di distorsione direi a tutto danno dei produttori e di chi lavora anche alla, alla raccolta eh, cioè da una parte il contratto che viene siglato ogni anno che dovrebbe definire determinare il, il prezzo del, del prodotto eh, e, e poi di fatto viene completamente ignorato a seconda del, dell'andamento del mercato e della raccolta e poi quel meccanismo che voi evidentemente evidenziate nel dossier del, del doppie, della doppia asta a ribasso con cui di fatto la grande distribuzione eh, impone poi il prezzo ai, ai produttori.
1: Guarda, questo è un meccanismo molto pericoloso, quello dell'asta a ribasso delle, della grande distribuzione, perché impone ai trasformatori, quindi agli industriali che poi fanno la passata di pomodoro e di dicendo, di Deve dover fare delle offerte al doppio ribasso, che vuol dire sostanzialmente uccidere l'agricoltura, e su questo noi stiamo avviando una, una campagna mirata alla grande distribuzione del governo, perché questo meccanismo deve non può esistere. Eh, ce è, lo spiega
0: è... ci Ciconte, in che cosa consiste questo meccanismo?
1: Ma guardi, funziona in questo modo che a maggio la Grande Distribuzione invia, diciamo, a. Gli industriali trasformatori del pomodoro una richiesta per un'offerta di un determinato quantitativo di prodotto, possono essere un, diciamo un esempio di un milione di, di bottiglie di passata di pomodoro. Sì. Dopo 15 giorni, sulla base del prezzo più basso della, delle, della prima offerta, si avvia una seconda asta, ulteriormente a ribasso, e gli industriali del pomodoro hanno 3 minuti di tempo per. Fare una, una controproposta sempre a ribasso su questo portale online in cui accedono come dire, con password e quindi diciamo è un accesso privato e quindi c'è questo gioco d'azzardo in cui da un milione di euro di prima proposta si può, per esempio, arrivare anche a 700 mila euro. E questo avviene ed è importante quando il Pomodoro ancora non è cresciuto perché il Pomodoro cresce, diciamo ad agosto quindi sì. è raccolto tra agosto e settembre facendo questo vendendo il prodotto a maggio vuol dire sostanzialmente che eh, tu hai giocato sulla pelle degli agricoltori che ancora il prodotto non l'hanno, eh, non l'hanno raccolto ma sanno già eh, a quanto loro devono vendere in un prezzo che è molto ribassato e tutto questo accade perché perché nel scaffali del supermercato noi spesso troviamo un prodotto eh, ripeto simbolo del Made in Italy che è addirittura a 30, 40, 50 centesimi a barattolo un prezzo assolutamente irrisorio mm. fatto appunto si chiamano questi prodotti civetta no? che devono attrarre il consumatore ma che poi hanno come conseguenza drammatica la lo schiacciamento
0: dell'agricoltura. Sì, un, un prezzo lei di dice un di basso, ma, sì. ma, comunque sia, ma comunque sia in realtà è sempre elevato rispetto a quanto viene pagato al, al produttore, c'è un, un margine di guadagno enorme.
1: Beh, la, la grande distribuzione di solito ci guadagna intorno al 50%, il, eh, il, il margine della, della mm. grande distribuzione è a cascata, insomma quello dell'agricoltore è sempre quello di meno. In un settore in cui noi abbiamo un distretto, quello del nord Italia, quindi siamo intorno all'area di Parma, Piacenza, il, il settore è storicamente organizzato, eh, nel sud Italia il, il distretto invece ha una serie di elementi di disfunzione che stiamo raccontando, questa ha una serie di conseguenze, ce n'è una che a noi preoccupa particolarmente che è la graduale scomparsa del pomodoro pelato. Allora, noi ricordiamo tutti appunto il dello pelato come mi eh, ricordo mia nonna anche i miei genitori che facevano la, il, il pelato in casa ora questa, questo consumo sta diminuendo fortemente questo però dobbiamo sapere che è un prodotto esclusivamente italiano ed esclusivamente del, quasi esclusivamente l'area, l'area
0: del, del foggiano no, eh, tra l'altro, poi... tra l'altro il, il pelato è anche il prodotto diciamo più difficile da, da, da contraffare perché è, è il prodotto sostanzialmente conservato intero esatto,
1: è il pomodoro
0: quindi è anche quello che dovrebbe guar- garantire la migliore qualità
1: è un'eccellenza del nostro, del nostro territorio ed è un'eccellenza del, del Sud Italia. Quindi, quello che andrebbe fatto è valorizzare questa eccellenza. Perché eh, quando fra qualche anno questo, questa eccellenza sarà scomparsa, sarà difficile tornare indietro. Allora, se noi vogliamo salvaguardare il Made in Italy, eh, passo in questa direzione dobbiamo dobbiamo farlo
0: Eh, Abbiamo ancora qualche secondo una curiosità, nel vostro dossier parlate di pomodoro cinese tra mito e realtà in che senso?
1: Beh perché diciamo sono state una serie di servizi eh, televisivi anche un po' di dicerie sul fatto che eh, in Italia arrivasse il pomodoro cinese che noi mangiamo non è propriamente così abbiamo raccontato appunto come avviene l'import-export del pomodoro cinese per cui l'Italia eh, importa il triplo concentrato di pomodoro cinese eh, dalla Cina per poi riesportarlo attraverso un procedimento che si chiama perfezionamento
0: sì, attivo que- e questo, nel, e questo è un meccanismo, meccanismo, sì, un meccanismo eh. del quale abbiamo parlato ma insomma il prodotto invece di, di alta qualità è tutto italiano, grazie a Fabio Ciconte Linea al GR1